0: Välkommen, du lyssnar på Låtapodden avsnitt nummer 153. I och med att matpriserna ökar så är väl säkert många som funderar på hur vi kan få matbudgeten att gå ihop. Kanske är det läge att prova modern krismat. Va? Kanske du tänker. Handlar det om att lägga in och torka och usch, vad krångligt det lätt. Men nej, inte alls. Nyckeln är ordet modern. Alltså krismat som funkar i dagens samhälle. Och i det här avsnittet så träffar du Hugo Malm. Han är lärare på Holma folkhögskola och där hjälper han sina elever att ställa om. Vilket gör att de förbereder sig i vardagen för att också då kunna klara sig i en kris. I Låta-podden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Marie Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap. Som inspirerar dig eller som ger dig tips så du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällskrisberedskap och och totalförsvaret. Häng med in i samtalet med Hugo och lär dig vad modern krismat handlar om. Och hur du kan underlätta din vardag och en krissituation genom att tänka lite annorlunda. Välkommen till Lotta-podden, Hugo.
1: Tack så mycket. Eh, roligt att vara tillbaka här. Det har ju faktiskt hänt en hel del. Jag var ju med här för precis ett år sedan tror jag. Och eh, har ju hänt en hel del på det här kring eh, mat och hållbarhet och beredskap kan man minst sagt säga. Så det ska bli väldigt roligt att vara med här igen och prata.
0: Ja men precis, du var ju med i nummer 132, det börjar snart bli ett år sedan faktiskt, tiden går. Och då pratade vi om hållbar krisberedskap och nu ska vi fokusera lite mer på modern krismat. Du har ju bland annat varit med och hjälpt oss ta fram recept på modern krismat nu i samband med krisberedskapsveckan som genomfördes vecka 39. Och ja, alltså vad, om vi börjar där, alltså modern krismat då, vad är det?
1: Jag tänker mig att modern krismat är mat som vi äter idag redan. Men inte bara det utan att det även då är mat som vi har väldigt stor självförsörjningsgrad på redan idag i Sverige. Så att antingen att det liksom odlas av bönder eller att vi kan hitta det vilt. Så att det är liksom en, en kombination där av liksom lite olika... Eh, saker som jag tänker är, eh, är viktiga att vi får, får med för att det ska funka idag. För att jag har ju tittat ner på, liksom, på historisk krismat och sådär, men det känns att det blir svårt att bara ta över sådana saker. Mm. Dels för att den svenska livsmedelsproduktionen såg att ut, dels för att vi åt mat och vad vi gör idag. Så därför så kändes det väldigt roligt att få alltså, jobba det här med liksom, att få se en modern krismat. Alltså, vad, vad skulle den kunna vara då? En tanke var ju också här då att de inte skulle behöva värmas upp, de här, utan det skulle kunna gå att äta dem kallt eller att värma upp dem över öppen el, om det inte finns tillgång till el. Men också att ett fåtal av de här recepten behöver vatten, så att det inte finns ett vattenberoende som det kan bli gärna, som även vatten kan bli brist.
0: Jag vet när jag själv började fundera på just det här med krismat, då var jag nog inne lite på sådär, om jag lägger in, torka och då kändes det ju väldigt jobbigt. Men, men det är ju precis det du vill undvika, eller hur?
1: Absolut. Så att jag funderade på just det men vad är det vi äter idag och hur skulle vi kunna göra det? Och då var det vissa saker som när jag kände stack ut. Bland annat och tacos, den här fredagsmysklassikern som går att då kombinera i all oändlighet efter matreferenser men även efter vad vi har hemma. Och som går jättebra att äta kallt också. Så att jag gjorde det med mina deltagare här då när det var krisberedskapsveckan att vi gjorde olika maträtter från det här. Bland annat tacos kallt och det funkar ju superbra mm. att göra det. Och vi kunde plocka mycket på plats också och skörda och äta direkt. Så det känns ju som en där rolig grej med den. Pizza är en sån sak som um, de flesta äter och som också går att göra på väldigt många olika sätt. Väldigt mm. enkelt utifrån våra du hemma eller vad du tycker om. Så, att, så det var liksom tanken här. Att hur, hur kan vi skapa det här för att också skapa då en, liksom, en trygghet? Det som många uttryckte då av mina deltagare var också så här, Wow, det här är modern krismat. och känner jag mig inte orolig för kris. Liksom. Och det är väl lite det som vi ville komma åt.
0: Ja men precis det, som du sa det här med att, att det ska vara mat som vi äter i vardagen, att det inte ska vara någonting annat utan att, och också att då vi kan öva på det i vardagen tänker jag. Antingen då om man har ett, ett spritkök eller liknande eller sin grill mm. och det kan ja. vara någonting som, som man som sagt lika gärna kan göra fredagstak och sen på det sättet oavsett om det är vinter eller sommar.
1: Precis, och vi gjorde det till och med bara en öppen elds och bara innanför några stenar så, tände en brasa och så gjorde vi en soppa och det funkade ju också superbra och sen så glöden som blev kvar bakade vi en smooth på så. Så att, mm. så att visst, det går ju att göra på väldigt många olika sätt så och det är väl det jag tycker var så spännande också för vi kanske lätt tänker att så här, krismat ska vara någonting så här tråkigt eller... Att det ska vara burk ravioli och så gillar vi inte ravioli eller hur Du kan vara. Liksom att komma ifrån den känslan. Och jag har också fått här under året så är det många som har hört av sig till mig och sagt. Hur ska jag göra? Ska jag behöva burkramas konserv nu? äter Jag äter aldrig konserv. Så jag har sagt nej, det tycker jag inte du ska göra. Om du inte äter konserver så är det liksom inte konserver du ska bunkra. Utan då kan du tänka annat som du var inne på. Det kan ju också vara något torrt. Eller det kan vara i säsong. Så att, och, det, och där har vi igen den här överlappningen till hållbarhet. Att när vi äter mm. saker som är mer i säsong så blir det automatiskt mer hållbart. Och om vi mm. äter mer vilt så blir det också ökar vi i svenska liksom själv, hushållningsgraden. och mm. Så Så det finns ju väldigt många liksom vinster i det här, tänker jag.
0: Och vad är det då som liksom vi i Sverige är självförsörjande på, eller i alla fall delvis, som vi kanske då ska tänka lite extra på att ha i vårt krisskaffering?
1: Mm, socker är ju som bara, så det är ju jättebra. <laughs> <laughs> eh, ja, det brukar ju skämtas lite om det, att det är här socker, morötter och vete och kanske chaps som vi har en väldigt hög självförsörjningsgrad på. Men jag tycker inte man ska ställa sig in på det, för det finns väldigt mycket olika andra saker som vi har också. Och där tänker jag, börjar man tänka årstid så blir ju också mer naturligt. Nej, äppelpaj på sommaren är ju väldigt dumt, liksom. men då har vi ju å andra sidan liksom, rabarber och vi har vinbär och ja, hallon och yoghubbar. Allt annat möjligt som vi kan ha i vårt pajs så det behöver vi ju inte tänka. Då, så det vill också att tänka lite just det, att kommer vi ifrån det där att jag ska kunna äta exakt vad jag vill, när jag vill, oavsett min tid på året så har vi mycket, mycket vunnit liksom. Men sen så går det ju bra att titta i butiken också nästa gång du är där. Vad är det egentligen som är producerat från Sverige och så kommer du förmodligen bli ganska förvånad. Jag gjorde nu inför den här maten vi skulle laga till exempel så tittade jag på vad finns det på olika sorters bönor som är producerade i Sverige. Och jag hittade ju en handfull bönor lätt mm -hmm. bara på min lokala matbutik som var odlade i Sverige. Som jag inte tänker på. Även linser och sånt där finns mm. ju ofta liksom i Sverige. Så det tänkte jag, det var väl en sån sak som var, var intressant. Men sen hörde jag senast idag jag var moderator för ett frukostseminarium. Och då var det en forskare vid, en professor vid SLU som pratade om att, att svenskt jordbruk är, som vi gick med i EU, också väldigt inriktat på export. Så vi odlar ju liksom mycket av ett fåtal varor framförallt framtiden mm. som jag nämnde i början för att kunna exportera dem. Medan till exempel då Finland tydligen fortfarande har kvar den här tanken om att så. Här, har en hög självförsörjningsgrad. Så att de har mm. ungefär 80% självförsörjningsgrad medan vi har ungefär 50% för att de odlar en större bredd av saker. Mm. Vilket också då, som han påpekar han forskar om biologisk mångfald gynnar den biologiska mångfald. Så det är klart att det här skulle kunna utvecklas ännu mer. Och det håller ju på att hända med totalförsvaret mm. också. Så det, det är ju på väg. Men redan idag, om vi äter liksom olika saker, om vi äter svenskt så får vi absolut ju oss en, en bra bredd av mat.
0: Ja men precis som du säger det här att inventera vad finns i min lokala handlare men också vad kanske finns av det som, som produceras runt om på mindre gårdar i form av mm. kanske kött eller ja, vad det nu kan vara så att jag vet om det i förväg.
1: Absolut, jag håller verkligen med dig. Det där är ju jätteintressant att vi, vi har ju ganska långt avstånd idag från matproduktionen överlag. Så att bara om du just titta på det, så alltså titta på en karta och se så här, vad har jag för förbönder runt omkring mig och, vad, och börja ta reda på vad producerar de, gå dit och höra. Vi hade en sån övning också på en annan kurs som jag undervisar i och då visade jag till exempel att en deltagare hade en producent av Havre Gry, precis bredvid sig som också sålde direkt till personer vilket hon inte visste fast hon hade bott där jättelänge. Liksom. Så det är ju också det där när vi går dit och pratar med och får, får relationer så blir det ju också så att vi får en annan uppfattning om maten och det är ju mycket lättare idag också med reporingar och bondens marknad och ja. sånt där så har vi ju helt andra liksom tillgångar till att få den här direkta kontakten med producenterna.
0: Men du, då pratar ju vi om modern krismat, hur vi äter idag, men om man ändå ska mm. göra en liten tillbakablick till historien, för du har ju mm. kikat lite på vad man ändå gjorde under andra världskriget till exempel. Mm. För det kanske ändå är dit man först tänker, precis som jag gjorde, jag måste lägga in och jag måste... Yeah. Men, så vad är skillnaden då? Vad, vad åt man då? Hur gjorde man då för att få mat?
1: Ja, yeah. alltså en, en väldigt stor skillnad är ju då att vi har betydligt större köttproduktion idag och det finns mycket mer vilt i våra skogar. Eh, vildsvin fanns tydligen inte ens i de svenska skogarna. Under andra världskriget fick vi ha väldigt mycket av. Älg var det en väldigt lite av också vilket idag finns ganska mycket av medan däremot så fanns det otroligt mycket fisk vilket vi idag väldigt lite av så att det har liksom ändrats så att mycket av de här historiska maträtterna handlar om att så här ersätta kött med fisk så att fisk blandades i liksom det mesta men sen så är det såklart att det finns mycket likheter att det är liksom med att dels så Promotades det från svenska myndigheter då att folk skulle äta mer vegetariskt för att de liksom tag på. det var något som det fanns större tillgång på. Och det är ju fortfarande sån sak. Och idag tycker jag att det skulle bli ännu enklare för det är en större del av befolkningen som idag äter vegetariskt. Visst. Så det hade inte varit konstigt och gemene man tror jag är mer van att göra det heller också. Liksom. Ja, så det tycker jag hade varit en stor skillnad. Men sen andra saker såklart som att dricka ut som jag läst att. Att den här klassiska köttförså som var, någon, var så här krismat från början, också så här blanda ut köttet med tomatgross, och med morötter och med ja, vad du var hemma som idag var åh, vad gott. Så här, jättebra. Ja. Men att det började så bli Flinsröm också var till en krismat liksom som idag är lite så här fin mat nästan. Så, så det är ju kul så att jag menar sådana saker tänker jag det är, det är väldigt bra att just tänka det. hur kan jag dryga ut den här maten och hur kan jag variera den, för det är väl jag, ett problem idag att vi är så vana mm. att kunna liksom äta precis vad vi vill när vi vill så att vi inte tänker, liksom, vad har jag hemma, vad ska jag kunna göra mm. av det här, vad kan jag äta istället kan jag ta en rotfrukt istället för potatis, liksom se, se de delarna, hur kan jag få mitt protein det måste kanske inte alltid vara samma typ av protein, hur kan jag variera min proteinintag eller fettintag eller
0: mm. Ja men precis, och då är det ju bra att öva i vardagen så att vi inte står där när vi inte har någon el och spisen inte funkar och kylskåpet och frysen inte har någon ström och fundera på, vad gör jag nu?
1: Nej men precis, så är det ju verkligen. Men där tänker jag också att pandemin faktiskt har varit till hjälp. Vi var väldigt många som blev då isolerade så här en vecka i taget när vi fick covid i olika omgångar och nu hade väl förhoppningsvis de flesta samma tur som mig att det var så här snälla grannar och vänner som erbjöd sig att handla. Men jag tyckte också det var intressant att se. Vi åkte på det två gånger och ser, ja men hur klarar vi oss under en vecka? Vad har vi för någonting hemma? Och vi upptäckte att det märktes inte stor skillnad i vårt förråd under en vecka. Men det är klart att vi också märkte att nej, vi kan inte äta exakt det vi har lust med varje dag. Jag och min familj tog det som en utmaning och tyckte det var lite spännande. Men sen är det klart att vi skillnade på så här en vecka pandemi och... Ja, Strömavbrott och du inte vet när du får tillbaka strömmen. Det är ju klart en helt annan situation. Men ja. där tänker jag att vi ändå har fått öva lite på det. Och jag tänker nu med också de här kriserna med ökade matpriser och så, så tänker jag också att folk kanske börjar tänka lite, jaha, men vad är det extra pris på idag? Eller med butiken mm. också för att minska matsvinnet, blir lite bättre på att så här, rea ut saker som håller på att gå ut. Då tror jag att fler kommer att börja titta i det och börja se. Och det är ju också ett steg i rätt
0: riktning, tänker jag. Mm. Och ja, och det är det här jag tycker är så spännande när liksom vardagskriser som ändå inte är alltså påverkar oss enormt mycket men det, det gör ändå att, att vi måste börja tänka lite annorlunda, det hjälper ju oss att, att förbereda oss, ja det här är spännande mm. en vecka är ju det som myndigheterna säger att vi ska kunna klara oss själva precis. så, så, så att jag tänker det skulle man ju kunna göra en vecka om året då, och utmana familjen och se det precis som du sa se det som en utmaning och, och göra det till något kul
1: Ja och jag har också haft det här det är så roligt barnen säger ibland så, här, åh pappa ska vi lägga strömma liksom så här. och så tar vi så här en kväll och så bara använder vi ingen ström och så kollar vi då blir det också intressant att se så här men hur funkar vevradion liksom Jaha, hur ofta måste jag veva den, funkar det bra vad behöver jag ljus någonstans och ja, men hur många gånger springer jag kylskåpet eller är det ofta pilliga på bilen? eller vad det nu kan vara liksom, mm. att bara testa så där för skorgskur och, och se och som du säger väldigt mycket för att vi inte ska bli lika liksom chockade eller panikslagna när det väl gäller. Mm. Men där tänker jag också som under pandemin när friluftsliv blev mer populärt. Det är ju också ett steg i rätt riktning. Mm. Fler börjar odla hemma. Så jag tänker att vi har tagit många steg i rätt riktning på senare håll. Eh, fler intresserade av hållbarhet. Fler odlar själva. Fler intresserade av mat. Så att jag tänker att vi går ju åt den här riktningen. Men sen är det klart att det fortfarande tror jag är alldeles för få som har mat för en vecka och som ändå mm. är så pass förberedda och som tänker automatiskt att det här är inga problem nu tar jag fram grillen. Mm.
0: Och där har vi ju olika förutsättningar tänker jag också både med hur vi bor, eh, mm. alltså våran inkomst så där behöver man ju naturligtvis tänka till det som funkar för dig kanske inte funkar för mig eh, utan det behöver ju vara anpassat efter och att jag gör det lite p om p Absolut. Och inte liksom känna så här nu måste jag gå ut och köpa mitt kriskafferi för en vecka. Utan jag kan som du sa, nu var det extrapris på, på havregryn. Men då kanske jag mm. köper två paket istället för ett.
1: Absolut, och så, så har jag tänkt när jag byggt upp mitt eget liksom, krisförråd med mat hemma. Så här, nu köper jag tre paket kaffe istället för två paket kaffe och så köper jag... Två burkar, krossat tomat eller fem och sådär. Liksom. Så absolut. Det är ju jätteviktigt. Men en annan grej som jag tänker just i det här kopplingen till hur frågan är innan andra världskriget är ju att en väldigt stor skillnad är ju att, att det är väldigt många fler som bor i städerna idag jämfört med hur det var då. Då hade vi ungefär en halv miljon små gårdar Just det. som producerade sin mat utan traktorer utan det var liksom fortfarande dragdjur det var hästar och det var oxar och sånt där och det har vi ju i stort sett inte bara alls liksom så det är ju en väldigt väldigt liten del idag det är typ två procent som arbetar som bönder sen är det fler som och är hobbybönder och så här, såklart liksom men, men det är väldigt mycket färre som har det. Kopplingen till landsbygden är inte lika naturlig och framförallt kanske inte till matproduktionen. Mm. Så det har ju varit en väldigt stor skillnad. För att det som vi kan se under den här världskriget var ju såklart att de som bodde på landsbygden klarade sig bättre. Mm. Det skulle de säkert göra då också. Bara att de var betydligt fler då. Och det var fler som kunde flytta in till mormor, morfar eller farmor och på landet än vad det skulle vara idag. Mm. Så det är ju en sån grej. Väldigt tydligt i självförsörjningsgrad också. Mm. Och var inte lika beroende av de här tillsats. Medierna som kemikalier,
0: konstgjord
1: diesel, allt sånt där.
0: Ja, och jag, och jag tänker där blir det ju extra viktigt då i, i en stad eller ett villområde, det här att, att prata ihop med sig med sina grannar och hitta ett sätt hur, hur kan vi i den här trappuppgången eller det här liksom, eh, bostadslängan klara oss tillsammans? Det kanske är mm. så att vi har inte jättemycket grönområde men om var och en kanske odlar lite grann i sin plats så att man kan hjälpas åt och ja då kanske vi ändå gemensamt kan klara oss.
1: Absolut, absolut. Och, och även såna saker som att här, tömma en frys i taget. Liksom. Mm. Först tömmer vi min frys och sen tömmer vi din frys och sen tömmer vi någon tre. Ja, liksom. Så att det är klart att, att det går. Och där tycker jag återigen liksom, panelerna är mm ett ganska gott exempel på att folk verkligen blev solidariska och hjälpte till och hjälpte sina gamla att handla och fixa och dona och sådär. Så, där. så att mm. jag tycker det finns mycket positivt ändå liksom som, som vi ser. Sen är det klart att det skulle behöva ske ännu mer och det skulle behöva ske ännu snabbare. Liksom. Det finns mm. ju också negativa grejer såklart. Så att jag menar, det gäller väl att liksom jobba vidare på det här. Och här tänker jag också att de frivilliga försvarsorganisationerna har ett viktigt jobb. Såklart mm. att sprida det här och att att praktiskt göra det och möjliggöra det och därför tycker jag är också att det är ju många fler som har blivit medlemmar i dem och också valt att gå kurser och så så på så sätt tror jag att vi har höjt bara sedan liksom kriget kom har vi också höjt vår eh,
0: beredskap väldigt mycket. Ja men absolut. Men nu Hugo om vi skulle försöka sammanfatta lite så här då och ge två, tre, fyra, fem topptips så här nu om jag börjar fundera på inte riktigt har kommit igång med mitt eget krisskafferi. Vad, vad ska jag mm. tänka på? Hur, hur ska jag liksom bete mig?
1: Steg ett tänker jag är att fundera på så här, vilken mat tycker jag om? Vad, vad gillar jag för någonting? Och sen fundera på hur hur kan jag tillgodose det? Har jag någon lokal bonde som jag kan köpa, dela ingredienser i eller kan jag odla någonting av det själv? Eller kan jag köpare på en lokal matförebutik. Så att jag menar, C, det behöver inte alltid vara att jag måste mm. göra det själv att köpa en lokal matförebutik. Det är väl också jättebra. Och just då som sagt, köp en extra eller två extra beroende på hur många vi är hemma. Liksom. Fundera på det. Men sen också blir det då i längden, vad kan jag ha min mat? För det är klart att om du bor i en liten lägenhet så kan det vara lite svårare. Men då kan det också vara, jag hörde någon som hade fått låna en extra Sen förråd i källaren som de flesta har, så här nätförråd som inte alla använder idag. Då hade jag inte lånat extra där för att kunna ställa in extra krismått och så. Så att det är väl också sådana saker då. Liksom, hur, hur kan jag förvara det här? Det som du säger, gör ihop med andra. Kan vi göra något med hyresrättsförening, bostadsrättsförening? Liksom? Så det, det är väl liksom en, en del som jag tänker är eh, superviktig. Men sen också göra ihop med andra. Se vad finns det för andra som jag skulle kunna... Odla med, byta med, laga mat med, köpa in tillsammans med eller vad det nu, vad det nu är. Liksom. Men sen tänker jag också det där att, att gå en kurs, utbildare det, menar, det kan vara allt från det här som vi nämnde, liksom, sköt i själv så som Lotten ha en sån liten kort kurs med på några timmar till att verkligen gå en större kurs. Och idag finns det ju väldigt mycket olika kurser. Vi har ju på Holma folkskola har vi ju jättemånga olika kurser kring självförhållning som det går att, mm. att söka nu till exempel, men det finns ju många andra folkskolor som har det också och det finns liksom eh, många olika aktörer idag när det gäller mm. den grejen, eller tar en jägarexamen eller vad det nu kan vara så det tänker jag att det viktigaste är att komma igång och det är väl där det gäller att liksom också vara lite snäll mot sig själv, att inte bara tänka mm. shit, jag måste bli självförsörjande på allt och så blir jag övermäktig och så gör jag ingenting utan bara tänka så här gud vad bra så här nu har jag ju faktiskt två paket kaffe i källan tidigare hade jag inget alls mm. eller nu har jag liksom börjat plocka min egen sallad i trädgården det gjorde jag ju faktiskt inte tidigare
0: någonting sådär. Ja men verkligen ett steg i taget och gärna tillsammans jag tänker det bli roligare mm. om vi gör det tillsammans
1: Verkligen, och mat är ju väldigt socialt också förknippat mm. med det, så det är ju väldigt trevligt
0: om vi kan göra det. Hugo, stort tack för dina tips, och så skickar vi med lyssnarna nu att börja med någonting, ett steg i taget.
1: Precis, ja, men tack så mycket, det var kul att få vara med här igen.
0: Visste det spännande hur kunskaper vi kanske hittills mest tänkt på som viktiga om en samhällskris inträffar faktiskt är kunskaper som kan hjälpa oss även i vardagen? Alltså både med stigande matpriser och elräkningar. Och när vi kommer in på ämnet mat så tycker jag det blir väldigt tydligt hur viktigt det är att vi tänker till i vardagen så vi har mat även i en kris. Ja, men som att till exempel stötta lokala bönder. Så passa på att leka strömbarbrott med familjen och upptäck vilka behov ni har och lägg en plan på hur ni stärker er egen beredskap. Det är ju alla svårt ansvar att kunna klara oss själva under en vecka, men gör det gärna tillsammans med andra. Lästips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet- det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren- tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter- är värda att försvara- och du vill vara med och göra skillnad- för vårt samhälls och totalförsvar- ja, men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 27 oktober- och då träffar du Marinlottan Ester- det är väl det att det har vi givit en himla massa genom åren. Mm. Det har jag träffat en fruktansvärt massa trevliga människor. Duktiga, kunniga. Jag har varit, haft väldigt, väldigt roligt. Och kanske mindre roligt också. Precis som det här mm. i livet i största mm. allmänhet. Men det, är väl det att har väl berikat väldigt mycket. Mm. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Plottapodden så får du nästa avsnitt automatiskt i din podd-up så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och lämna gärna en recension på Apple Podcast eller Spotify så hjälper du fler att hitta till oss. Delar du avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!